0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. ¡Nunca! ¡Nunca! Comenzamos.
1: Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar con el análisis del libro Los secretos de la mente millonaria, la parte 2. Ya ustedes pueden ver la parte 1 en nuestras diferentes redes sociales y también lo pueden escuchar en diferentes podcasts o en el podcast de su preferencia. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier podcast de su preferencia para que puedan estudiarlo. Y por cierto, quiero agradecerles a todos ustedes por estudiar nuestro material. Tengo mucho feedback de ustedes de, todas las, de todos los países en Latinoamérica, incluido también Estados Unidos, que escucha nuestro podcast no solamente para escucharlo y entretenerse un poco, aprender un poco, sino también para estudiarlo, ¿no? Y es muy cierto porque hemos analizado los libros más clásicos de lo que es programación neurolingüística eh, desde el inicio, ¿no? Estructura de la magia 1, Estructura de la magia 2, Poder Sin Límites, El Poder de la Palabra, PNL Transformate, El, el Cambio de Identificación de las Creencias, de los autores Richard Bandler, John Grinder, Robert Diltz, eh, también tenemos Milton Erickson, mucho material también eh, incrustado de lo que, del trabajo de Milton Erickson en el libro de PNL Transformate, además Tony Robbins, etcétera, etcétera, etcétera así que muchísimas gracias a todos ustedes quienes han hecho que nuestro podcast, por cierto, sea considerado como el podcast número uno en habla hispana de programación de la lingüística, así que si todavía no han escuchado el podcast, bueno, imagino que ya lo estás, si me estás escuchando ahora, ya lo has escuchado, pero lo puedes encontrar en múltiples plataformas. Y si me estás viendo en alguna red social, que no sea Spotify, que no sea, que no sea Apple Podcast, me puedes buscar como Fabián Tejada o PNL y Principios para tu Éxito, porque en este podcast me dedico a analizar los libros de programación de, programación de la lingüística y todo lo que tiene que ver en realidad con, con pensamientos, emociones, psicología, creencias, valores, etcétera, etcétera. Todo lo que, todos esos libros que nos ayudan a nuestro desarrollo personal. Pero, pero no solamente hago como que un análisis basado en el pensamiento de la programación neurolingüística, sino también que relaciono muchos puntos con lo que tú puedes aprender o has aprendido o vas a aprender en programación neurolingüística. Porque los que están enamorados del punto, eh, enamorados de la programación neurolingüística se van a dar cuenta de que cuando aprendes bien programación neurolingüística, todos los principios de desarrollo personal, todas las creencias, todas las frases motivacionales, los libros motivacionales, todos los libros de desarrollo personal, todos los principios de desarrollo y crecimiento personal, profesional, empresarial, espiritual, etcétera, etcétera, tienen su base en una estructura creada en programación neurolingüística. Así que técnicamente puedes entenderlo todo desde el punto de vista de la PNL y eso es lo que hacemos en este podcast, eso es lo que hacemos en esta transmisión que estoy haciendo para ustedes y hoy es la oportunidad del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, Cómo dominar el juego interior de la riqueza de P. Half, Half Eker, que es una de las personas que introdujo al mundo estos programas de entrenamiento para, digamos, para construir este músculo mental con respecto a las finanzas. Y como sabemos, tenemos que aprender a pensar diferentes si queremos resultados diferentes. Y este es un libro que te da las creencias o las formas de pensamiento para que tú pienses diferente en el campo de las finanzas, ¿de acuerdo? Así que ya hicimos la parte 1, la puedes revisar en nuestro podcast anterior. Y ahora vamos a iniciar con la parte 2. Ahora, antes de que podamos empezar con la parte 2 del análisis de este libro, tenemos que entender de que, si bien es cierto el eslogan el del libro es cómo dominar el juego interior de la riqueza, tenemos que no solamente hablar de una forma teórica todo lo que estamos desarrollando, sino también practicar o generar esas formas de pensamiento que se traduzca en nuestros hábitos, que se traduzca en nuestras acciones, ¿no? Porque muchas personas dicen como, sí, sí, yo sé cuáles son las creencias que tienen los ricos, pero si no estás teniendo cierta prosperidad, cierta sensación de abundancia, ciertos resultados económicos y financieros, quizás no estás entendiéndolo bien, ¿de acuerdo? Así que quiero que tú captes este mensaje porque la única forma de que sepas, de que sabes, es teniendo los resultados. De otra forma no podría, simplemente estaríamos teorizando las cosas, aprendiendo o memorizando las cosas pero recuerden que el verdadero conocimiento, la verdadera forma de saber que sabemos es aplicándolo, actuando y generando cierto, ciertos patrones de comportamiento en realidad o ciertas decisiones que simplemente las hacemos de forma inconsciente. Pero nos llevan a resultados deseados, ¿de acuerdo? Quiero que sepan mucho esto porque si bien es cierto, ¿no? Pongamos, pongamos el caso de este tipo de libros de, como de, de Harfe Ecker, Robert Kiyosaki o todos estos libros que son famosos en el campo de las finanzas personales. Digamos que de 100 personas que lo leen, quizás uno recién está teniendo resultados. Así que no se trata solamente de leer, no se trata solamente de teorizar, memorizar, sino que hay algo más que tenemos que saber y es por eso que los invito a estos programas de PNL, Time and Therapy, hipnosis y coaching que desarrollamos en toda Hispanoamérica, ya sea presencial y online, para que puedan entenderlo, porque no solamente se trata de saber generar esta mentalidad de prosperidad y abundancia, sino también de entenderla y la única forma de que sabes o que puedes saber que la entiendes es en tus resultados. Yo puedo saber que una persona entiende algo porque tiene los resultados, ¿no? Imagínense yo pidiéndoles consejos de finanzas, de prosperidad, de creencias, de gente rica a personas que están endeudados completamente, ¿no? Entonces, no tendría sentido, ¿no? Es como pedirle, una, es como pedirle a tu amigo o a tu amiga consejos de cómo tener una relación amorosa o de pareja plena cuando va en su séptimo divorcio, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre apéguense de que tenemos que fijarnos en los resultados. La persona que tiene los resultados es la persona que puede enseñarte a hacer cómo hacerlo porque esto es importante, es un principio del coaching, es un principio de cómo en la AHPNL enseñamos en realidad todos nuestros entrenamientos, porque todo se trata de los resultados. Tienes que lograr los resultados, debes lograr, lo lograr los resultados y puedes lograr los resultados, pero hay ciertas estrategias que hacen que esto sea mucho más fácil, como el caso de la programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Así que dicho todo esto, vamos a empezar con la segunda parte, que de hecho coincide con la segunda parte del libro, que dice los archivos de riqueza. 17 formas de pensar, actuar de la gente rica, distintas de la gente pobre y de la clase media. Vamos a hacer un paréntesis ahí porque en un momento voy a explicar a qué se refiere con esta distinción el autor, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de 17 formas de pensar, estamos hablando de creencias, básicamente, ¿no? 17 creencias que una persona que quiere generar mentalidad de prosperidad y abundancia debería tener. Ojo, debería tener y entenderla de cierta forma, porque. No necesariamente porque sepas cuál es una... Cre qué creencia deberías tener, la vas a entender, ¿no? Hago énfasis en eso porque... Muchas personas me dicen, sí, sí, yo, yo sé eso. Bueno, no creo que lo sepas porque no estás teniendo los resultados. No, si eso ya lo he leído en un libro, bueno, pero no lo sabes todavía porque sigues teniendo resultados quizás no deseados, ¿no? Entonces, quiero que entiendan bien porque si interiorizan que los resultados son los... es el rey de la ecuación, entonces van a ustedes poder eh, seguir avanzando, ¿no? Todo se trata de base de los resultados y es una forma en cómo podemos entender estos libros, estos análisis que les estoy compartiendo aquí. Recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y estas a resultados. Todo comienza con tus pensamientos que son producidos por tu mente. Ahora, definitivamente tenemos que pensar, este libro está básicamente a que tú puedas pensar como la gente rica, pero, ojo, no me estoy refiriendo a gente rica, necesariamente a rica solamente económicamente, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a personas que tienen una mentalidad de abundancia, porque si bien es cierto, los números tienen diferentes significados ¿no? Imagínate para Donald Trump cuando quebró, estuvo quebrado, pero todavía tenía 2 millones de dólares en la cuenta y eso lo consideró como una quiebra. Para otras personas, 2 millones de dólares podría ser la libertad financiera, ¿no? Entonces, no podemos encasillar esta mentalidad en números, sino en sensaciones, experiencias o significados que tú le puedes dar a lo que significa abundancia, prosperidad para ti, ¿de acuerdo? Así que no se trata de imponer un número, se trata de lo que tú consideres o de lo que tú le das significado a lo que es riqueza para ti, ¿no? Es una de las cosas cuando escribí mi libro, ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Que se los recomiendo, es uno de los grandes libros que pueden leer entre, de, para ingresar al mundo de PNL y coaching, y que por cierto tiene revisiones de 5 estrellas en Amazon, muchas gracias a, la, a los que ya han leído el libro, eh, hablo de que cuando hablamos de éxito primero define qué es éxito para ti, porque yo no voy a imponerte alguna definición de éxito, sino más bien tú tienes que definir el éxito para ti, porque lo que tú piensas es lo que atraes, así que este es un principio importante para poder entender esto el libro se llama ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? de Fabián Tejada pueden buscarlo en Amazon, en todos sus formatos, están en todos los países a nivel mundial, bien primer principio de riqueza puedes adoptar las adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudarán a ello. Este principio de riqueza es bastante importante, ¿de acuerdo? Primero tenemos que empezar o tenemos que darle el punto de partida que tú estás donde estás y tienes lo que tienes por tu forma de pensar que tienes en ese momento. Y esa forma de pensar que tienes en ese momento es una repetición consciente o inconsciente consistente que viene del pasado. Entonces, uno no quiebra de la noche a la mañana y uno tampoco genera prosperidad de la noche a la mañana, sino que con la consistencia del pensamiento que lleva ciertas emociones, en el tiempo se puede crear cierta conciencia de prosperidad y abundancia. ¿no? Tú nunca has escuchado a una empresa que ha quebrado de la noche a la mañana sino que han sido pequeños errores, pequeños pensamientos conflictivos, pequeñas creencias limitantes que se fueron capitalizando en el tiempo hasta que en un punto explotó todo y quebró la empresa, ¿cierto? Entonces, uno no logra esto de la noche a la mañana, aunque podrías cambiar, sí, de la noche a la mañana. Ojo, quiero representar esto, quiero que entiendas esto. Tú puedes cambiar ahora, ¿de acuerdo? Tú puedes cambiar rápidamente, puedes hacer una técnica de time therapy, una hipnoterapia, una, un proceso de PNL y de coaching y puedes cambiar tú tus creencias que tienes que te están limitando con respecto a la prosperidad, el dinero, etcétera, etcétera. Pero los resultados se van a ver reflejados en el mundo físico en un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de pronto tienes que tomar acción, tienes que tomar decisiones, tienes que generar ciertos comportamientos y hábitos y es ahí cuando el mundo, el universo empieza a confabularse todo a favor de ti. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de algunos principios de física cuántica también que tienen mucho que ver en este libro, pero quiero que entiendan de que todos los resultados catastróficos que una persona puede tener no se han creado de la noche a la mañana. Así también todos los resultados como a veces, como Lionel Messi dijo en algún momento, ¿no? Me, me tomó 17 años de entrenamiento diario todos los días sin descanso para tener un éxito de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, de eso se trata todo, ¿de acuerdo? Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu forma de pensar ahora y tenemos muchas técnicas para eso. Entonces, en este principio, cuando nos explican, ¿puedes adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad a tu prosperidad en lugar de caer en las que no te ayudarán? Es en realidad optimista, ¿cierto? Porque si bien es cierto, uno se pone a pensar, tú tienes lo que tienes y estás donde estás por cómo vienes pensando y cómo vienes sintiendo este, del tu pasado hasta el momento ahora, si no te gustan tus resultados, la buena noticia es de que puedes cambiar cómo piensas, puedes cambiar tus emociones, puedes cambiar tus comportamientos que te van a llevar a resultados diferentes, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene el trabajo y el desarrollo personal. Entonces, aquí voy a hacer un entrecomillado, voy a hacer un paréntesis que es, es relevante que lo haga, este el, el autor lo menciona en el libro, pero quiero que ustedes tengan esto en su mente, ¿de acuerdo? No es que crea que las personas ricas son mejores que los pobres, simplemente son más ricos. Al mismo tiempo, quiero asegurarme de que captes el mensaje de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres lo más extremas posible, ¿de acuerdo? Así que si estás escuchando este podcast, no se trata simplemente de generar una separación, sino se trata de que tú entiendas o generes cierto entendimiento para saber cómo estás pensando, evaluarte cómo estás pensando y relacionarte con algunos principios, si es que los tienes o no, o si tienes que desarrollar algunos otros, ¿no? En segundo lugar, cuando hablo de gente rica, pobre y de clase media, a lo que estoy refiriéndome es a tu mentalidad, ¿de acuerdo? Nuevamente hacemos énfasis de que cuando hablamos y hacemos las distinciones nos estamos refiriendo a la mentalidad de la persona, es lo que les dije al inicio del podcast. Y en tercer lugar, estaré generalizando cantidad. Entiendo que no todos los ricos, ni todos, no todos los pobres como yo, son como yo los estoy describiendo. De nuevo, mi objetivo es asegurarme de que captes, de que trata cada principio y que lo utilices adecuadamente. Recuerden, estos son palabras del autor. Es bueno también, lo señalé eh, para que puedas hacer un paréntesis y puedas entender esto. Finalmente, ¿qué es lo que define que seas rico, que seas pobre? Va a ser tu mentalidad y tu mentalidad te va a llevar a tener ciertos comportamientos con respecto a tus digamos, a tus resultados o lo que tú buscas alcanzar, ¿no? Entonces, primer archivo de riqueza. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Probablemente este sea el principio más importante o personalmente escogería como si este principio fuera el más importante porque no hay forma de crear riqueza en un estado de victimismo, ¿de acuerdo? Si tú, ustedes analizan y ustedes estudian o modelan, que es básicamente lo que hacemos en PNL, modelan a las personas que tienen resultados. Estas personas se están haciendo responsables en todo momento de todos sus resultados. Y están bajo la mentalidad, yo creo mi vida, yo creo mis resultados, yo soy responsable de todo lo que me sucede. ¿De acuerdo? Ahora, el autor lo comparte desde el punto de vista de creencias o formas de pensar. Alguna vez yo lo entendí de esa forma también, cuando hace 10 años leí este libro y bueno, dije, me gusta lo que estoy leyendo en el libro. Pero cuando ya empecé a entender cómo funcionaba realmente las leyes cuánticas, las leyes universales, la metafísica, incluso la epigenética, entendí de que no simplemente es una creencia, sino es una ley universal. Ahora pónganse a pensar por qué es imposible que te encuentres a una persona que culpa, se queja, se victimiza, es imposible de que tenga mentalidad de riqueza o prosperidad. Es literalmente imposible, ¿no? Entonces, siempre las personas prósperas, las personas que están creciendo eh, económicamente, financieramente, son las personas que asumen su responsabilidad. En todo momento, si yo tengo un mal resultado económico, si yo tengo una estafa, si yo tengo una quiebra, si yo tengo una pérdida de dinero, pues yo asumo la responsabilidad porque yo creé este problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, ustedes saben, la gente pobre normalmente piensa, la vida es algo que me sucede, por tanto buscarán victimizarse, culpar al gobierno, culpar a las personas, culpar a su equipo... Culpa a la economía, culpa a los políticos, culpa a la situación mundial. Y ahora si se ponen, este podcast está siendo grabado en medio de una crisis este, sanitaria, crisis política, incluso otro tipo de crisis porque estamos, digamos, con ciertas tendencias de guerra a nivel mundial, ¿no? Entonces, de cierta forma, algunas personas podrían tener la posibilidad de victimizarse y decir... Bueno, perdí mi trabajo, perdí mi crecimiento financiero, no puedo vender más, no puedo crecer como empresa, asociando a la crisis que existe a nivel mundial, ¿no? Y podrían hacerlo, pero qué tan recomendable es poder hacerlo. No tendría sentido porque lo único que va a traer a, te, te va a traer a ti sería que crisis, depresión, ansiedad, los altas olas de suicidios que sucedió en Estados Unidos simplemente porque perdieron su trabajo. Perdieron su empresa, su empresa que habían puesto toda su vida y toda su, su intención y su inversión durante muchos años. Entonces, mucho depende de la mentalidad que tú puedas tener. Es por eso que considero de que este archivo de riqueza número uno es quizás el más relevante. ¿no? Los que me conocen, los que hacen entrenado conmigo, cuando te entrenes conmigo vas a entender esto un poco más porque me tomo mi tiempo en explicar la diferencia de estar de causa y efecto y cómo nos conviene estar en el lado de la responsabilidad. Además de que también hay ciertos patrones que nos pueden permitir a nosotros crecer o caer dependiendo a cómo tú estés pensando. ¿no? Así que quiero que entiendan bien, archivo de riqueza número uno, la gente rica piensa yo creo mi vida, la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede, ¿de acuerdo? Así que, como menciona él, hay tres pistas para el victimismo, ¿no? Primero es la culpa, culpar a todo el mundo por los resultados que uno tiene. La pista número dos son las justificaciones. Bueno, si no encuentran culpable o a quién culpar, empiezan a justificar el por qué no lo tienen, ¿no? Y básicamente ese es el origen de todo problema. Si bien es cierto, este, este es un libro que está en el contexto de las finanzas, eso sucede en todo. O sea, si no tienes resultados en el campo, eh, digamos, de pareja, probablemente te quejes y justifiques por qué no lo tienes, ¿no? Si no tienes resultados, digamos, en el campo de la salud, probablemente te quejes y justifiques eso, ¿no? Entonces, bueno... Es así como se maneja esto, solo que ahora lo vamos a abordar en el tema financiero. Ahora, como dice, ¿no? Esto es importantísimo. Por supuesto que están en la ruina, ¿no? Esto menciona el autor. ¿Tendrías una moto si no fuese importante para ti? Claro que no. No. ¿Tendrías un loro como mascota, como mascota si, no fuese, si no fuese importante para ti? Es obvio que no. Del mismo modo, si no piensas que el dinero es importante, sencillamente no tendrás dinero, ¿no? Y hago este paréntesis porque efectivamente, cuando trabajamos o hacemos un trabajo de valores, en programación de la lingüística hay un nivel de máster, eso lo enseñamos en máster, eh, tenemos que entender de que todas nuestras decisiones están basadas en nuestros valores, ¿de acuerdo? Y nuestros valores es nuestra forma inconsciente de priorizar lo que es más importante para nosotros. Y nosotros estamos constantemente tomando decisiones basadas en nuestros valores. Y muchas veces perdemos dinero o justificamos el no tener dinero porque el dinero no está dentro de nuestra jerarquía de valores. Es por eso que recomiendo cuando trabajamos a nivel empresarial o cuando, cuando los alumnos, los que se preparan para esas certificaciones de coaching o de PNL o de Master Coaching, este, están trabajando en el campo financiero, en el campo económico y quieren incrementar sus finanzas o sus ventas o tienen que tener, quieren tener un crecimiento en ese contexto, Siempre les, les invito a que puedan considerar en su jerarquía de valores el tema de los resultados, el tema del crecimiento, el desarrollo y también el dinero, ¿no? Porque eso es importante tenerlo dentro de tu jerarquía de valores, ¿no? Así que siempre es dependiendo del contexto en el que estás. Ojo, en el, los valores van a ser diferentes para todos. Diferente para todos y de eso depende el contexto y los objetivos que uno tiene en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con el otro principio de riqueza. De riqueza. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Eso es un poco lo que les hablaba, ¿no? Va a depender mucho este, en qué contexto estás trabajando, ¿no? Tú puedes tener en algún contexto donde hay una persona que está muy enfocada al dinero pero de repente abandona a su familia. Pero también puedes tener contextos en que una persona... Eh, termina su matrimonio simplemente por falta de dinero, ¿no? Es más, el 75% de divorcios en el mundo se da por problemas de dinero, ¿no? Entonces, es, no es que el dinero no sea importante para unos, sea importante para otros, va a depender del contexto y las circunstancias en donde tú estás, ¿no? Tú puedes tener a una persona que de, de pronto tiene problemas económicos pero muy buena salud, ¿de acuerdo? Pero si esa persona enferma y tiene problemas económicos, de pronto no puede, no puede pagar una operación. Ese es un problema. Como también puedes tener una persona que tiene muy buena economía pero tí, es, tiene una, una salud muy pobre y de pronto está teniendo muchos problemas de salud porque, eh, digamos, arriesgó ciertos, ciertas partes de su salud emocional y física tratando de conseguir ese dinero, ¿no? entonces Digamos que va a depender del contexto en el que estás y eso está constantemente cambiando. Depende de nuestros objetivos, la etapa en donde estamos, nuestras responsabilidades, el contexto en el que estamos. ¿no? De repente, para una persona, por ejemplo, ponte a pensar, para una persona que está en medio de una crisis política, incluso de una guerra, probablemente lo que más le convenga a esa persona es tener dinero en efectivo y ahorrar ese dinero debajo del colchón. Probablemente, ¿cierto? Sabiendo lo que está pasando hoy en el mundo probablemente esas decisiones no es tan conveniente para una persona que vive en un contexto con una economía estable y con una banca estable, ¿no? Entonces, no podemos generalizar el error de muchas personas que se dedican al, en la motivación del campo financiero, es siempre que lo colocan como... Es mejor, digamos, pensar de esta forma, primero hay que analizar el contexto, ¿no? Probablemente para un joven que tiene 20, 20, 22 años, le convenga arriesgar su dinero, invertir en él, claro, porque es lo mejor que uno puede hacer cuando es adolescente, ¿no? Invertir y apostar por él, ¿no? Pero probablemente, para una persona que tiene 50 años, tiene tres hijos, tiene una familia que sostener, una renta que pagar, probablemente los riesgos no sean de alguna forma ecológicos, tomar como renuncia a mi trabajo para poner mi empresa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, por eso les digo, depende del contexto, depende de las responsabilidades, depende de tu situación actual, ¿de acuerdo? Nadie puede imponerte a ti este tipo de decisiones, es lo que siempre les enseño, pero siempre es bueno entender dónde estoy ahora, qué es importante para mí ahora. Obviamente, si estás quebrado, si tienes problemas económicos, si llegas a fin de mes y no te alcanza el dinero, si no puedes pagar incluso la educación de tus hijos, quizás es momento de que revises o que escuches este podcast o que revises ese tipo de libros, porque bueno... Si no tienes los resultados deseados, quizás tu forma de pensar está caducando. Así que de eso se trata, que podamos leer este tipo de desarrollos para, digamos, el pensamiento o mejorando su termostato financiero, como dice el actor, ¿no? Y bueno, tenemos otra pista 3. La pista 3 de, de, las, de, las, de las personas que actúan como víctimas son las quejas. Y obviamente las quejas es lo peor que uno puede hacer. Hay muchas formas de por qué las quejas es lo peor que uno puede hacer. Las quejas, póngase a pensar, si sabemos por leyes cuánticas que tú atraes a lo que pones tu atención o a lo que tú pones tu atención, tú te expandes, entonces si tú te quejas y estás en una mentalidad negativa, repites cosas negativas, traes representaciones negativas, estás constantemente quejándote, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener más de eso, vas a tener más de eso. Entonces, eso ya se convierte en un problema. Eso ya se convierte en un problema, ¿de acuerdo? Entonces, además también de que nunca nadie ha gozado de energía, confianza, empoderamiento quejándose, ¿no? Es lo que enseñamos en, en por ejemplo, estrategias de motivación, cuando hacemos anclajes, poder personal, en, en los entrenamientos de PNL... No puedes acceder a, a confianza personal, poder personal, seguridad en uno mismo, certeza sobre tus futuros si te estás quejando constantemente. Literalmente no puedes. Más bien pasa lo contrario. Te, no tienes energía, no te da ganas de hacer nada, estás desmotivado. Te levantas a las 10 de la mañana, has dormido 10 horas y dices estoy cansado para, para el día de hoy cuando has dormido más de 10 horas. Eso pasa cuando una persona se queja constantemente. Así que las quejas... Es lo que drena tu energía también. Así que no te conviene para nada estar en un estado de víctima o estar en el efecto, sino más bien hacerte responsable por todo lo que te sucede. ¿Listo? Bien, tenemos otro principio de riqueza. Cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. no Eso es un poco como para sellar lo que acabo de decir. Cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Escucha bien esto, ¿ah? ¿eh? en un imán viviente para la desgracia. Eso en términos cuánticos significa, vas a atraer más de lo negativo, es por eso que puedes generar desgracia, puedes generar caos, ¿de acuerdo? Tú generas el caos que tú tienes en tu vida, ¿de acuerdo? Ahora el caos es necesario porque después del caos viene el orden y todos pasamos por este momento, pero encuentra el caos en el crecimiento, mas no esperes a que te llegue, a que tengas una vida caótica simplemente por decisiones que sabes que no son las correctas, pero aún así las tomas, ¿de acuerdo? Así que quiero que entiendan bien, dentro del principio cuántico uno atrae lo, en lo que piensa, uno atrae en lo que siente, así que si estás quejándote en todo momento, prepárate para la desgracia, o como dice el, el autor, te convertirías en un imán viviente para la desgracia, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tú estás pensando... Tienes creencias que te ayudan a construir, a acceder a tu certeza, a tu confianza, creencias con respecto a la prosperidad, a la abundancia, adivina qué es lo que va a suceder contigo. También vas a ser un imán para la prosperidad, vas a ser un imán para tu crecimiento, vas a ser un imán también para que las cosas buenas te sucedan, ¿no? Es por eso de que los ricos se vuelven más ricos porque entienden este principio, ¿no? Así que entendamos bien eso. Ahora... Como dice el autor también, ¿no? Yo permanezco lo más lejos posible de los que se quejan porque la energía negativa es infecciosa. Y no solamente la energía negativa es infecciosa, porque todos hemos quizás estado en algún momento muy felices, empoderados y entramos a una habitación donde la energía es, digamos, negativa y de pronto sientes como te succionan la energía y sales de ese, de ese, de ese lugar y te sientes pesimista, sin energía, desmotivado y es porque, bueno, la energía negativa es también contagiosa. Técnicamente no es energía negativa. Bueno, si queremos enfrentarlo esto desde el punto de vista, la energía simplemente es energía. El autor nos quiere transmitir el mensaje de una energía negativa simplemente significa que es una baja frecuencia energética Vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Porque no existe energía negativa como tal. La energía es siempre este, energía, simplemente que por ley energética siempre una persona que tiene baja frecuencia energética va a absorber a los cuerpos que tienen más frecuencia energética, porque lo que, lo que se está esperando es de que exista un, ni, un nivelado de, de energía, ¿no? entonces es como que una persona tiene baja energía acá, otra persona tiene mucha energía acá, entonces lo que va a pasar es que, que esta persona va a succionar la energía de esta persona, y esta persona va a bajar su energía para nivelar su energía, eso es lo que sucede con, este, estas son las leyes energéticas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta. O sea, técnicamente no es una energía mala o negativa. Simplemente es, es que tú pierdes tu energía vital porque la otra persona absorbe esto, ¿de acuerdo? A todos nos ha pasado. Así también puedes haber entrado a un lugar y de pronto te sentías muy motivado, ¿no? O te juntas con cierta gente y de pronto te sientes más motivado, con, más, con una mentalidad llena de posibilidades. Eso sucede justamente porque... Porque también es posible de que tú seas la persona que estuvo con, la baja, con baja energía y vayas a lugares y absorbas esa energía para subir tu energía también, ¿no? Es, eso sucede, es parte del ser, del ser humano. Como dice el autor, la culpa, la justificación y las quejas son como las pastillas. No son otra cosa que reductores del estrés. Alivian el estrés del fracaso. Piénsalo, si una persona no estuviese fracasando de algún modo, ¿tendría la necesidad de culpar o justificarse o de quejarse? La respuesta obvia es no, ¿no? Y eso es importante entenderlo, ¿no? Porque desde metafísica se puede explicar eso. Finalmente, las personas que se quejan o las personas que están, digamos, en el estado de víctima, son personas que no están consiguiendo sus objetivos y están y de sentirse mal por eso, entonces empiezan a justificarlo, pero no solamente a justificar eso, sino también empiezan a atraer personas a su círculo que piensen y validen lo que pasa con ellos, ¿no? Lo, lo normal es que una persona que se queja mucho es una persona que cuando te vea caer te va a decir, te lo dije, eso no iba a funcionar, ¿no? Entonces, quizás no es tan bueno juntarse con ese tipo de gente, ¿no? Y no existe, como dice el autor, no existe ninguna víctima que sea rica, principio de riqueza, no existe ninguna víctima que sea rica. ¿Alguna vez ustedes han conocido alguna persona que sea víctima, que se queje de todo, que culpe a todo el mundo y que goce de prosperidad y abundancia y lo veas con un Ferrari rojo en un departamento al frente de la playa? No creo, ¿no? Lo que tú siempre vas a encontrar es una persona que asume su responsabilidad, confía en sí mismo y en sus capacidades para poder sobrepasar cualquier obstáculo, ¿no? Entonces, póngase a pensar en eso, ¿no? Siempre me pongo a pensar cuando enseño esto en los entrenamientos de PNL y de coaching, es uno de los primeros puntos que tenemos que entender, ¿no? Ayudar a que el cliente se pase del efecto a la causa, ¿no? Del estado de victimismo a la responsabilidad para que sepa que, o sea consciente que ha creado su situación, ¿No? Ahora, imagínate a una persona una persona que está en el estado de víctima y de pronto dice, ojalá, ojalá alguien me regalara un carro porque, ojalá tuviera un carro porque no soporto el tráfico de mi ciudad, ¿no? Siempre llego tarde y no soporto el tráfico, así que ojalá tuviera un carro, ¿no? Entonces tú que has leído este libro, has estudiado con nosotros y tienes una mentalidad de, de prosperidad y abundancia, entonces agarras y dices, bueno. Yo tengo esta mentalidad próspera, eso me ha llevado a tener buenos resultados, entonces voy a ir y voy a comprarle un carro porque la verdad es que esa persona es importante para mí, ¿no? ya sea tu esposa, tu chica, tu enamorada, la quieres enamorar, etc. Vas y le compras el carro a esa persona y le regalas el carro en su cumpleaños. ¿Saben cómo te respondería una persona que está en víctima? Te diría, mmm, gracias, pero no era el que yo quería y ese color no me gusta. ¿no? Y tú agarras y, pff, ¿no? Es como que encima que te le he regalado no eres agradecido agradecida, ¿no? Entonces, es como que estoy seguro que te ha pasado, a todos nos ha pasado, quizás no, no necesariamente con un carro, pero eso sucede. No puedes satisfacer a una persona que está en estado de víctima o está en estado de, digamos, en el lado de la víctima de victimismo, ¿de acuerdo? No se puede satisfacer. La única forma, porque obviamente en el estado de victimismo tampoco hay la capacidad de apreciar y, y tener gratitud, y parte de estar en la responsabilidad y además generar una mentalidad de abundancia y prosperidad también es tener la capacidad para agradecer y apreciar, ¿no? Es por eso que siempre existen estos hábitos que escuchamos de Tony Robbins, Joe Dispenza, Greg Brayden, Bruce Lipton, Jordan Peterson, que habla siempre de la importancia y la gratitud para generar una digamos, para tener un buen día, para tener salud, para poder tener una mentalidad de abundancia, tener mejores resultados, incluso para las ventas, incluso para en el campo profesional, empresarial, etcétera, etcétera. Ahora, no te di, te, te pregunto, si tú contratarías o tú estarías con una persona que sea agradecida, probablemente sí. ¿Estarías cerca de personas agradecidas? Probablemente sí. ¿Le regalarías cosas a personas agradecidas? Probablemente sí. ¿De acuerdo? Es más, hay cierto placer de de hacer algo por una persona que es realmente agradecida y que aprecia todo lo que tú haces, ¿no? Y ese es un poco el, digamos, algunos principios para poder generar relaciones fuertes, ¿no? Entonces, la gratitud no puede estar en el victimismo, no, o sea, no puede, no puede coexistir y eso también lo podemos relacionar desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Así que, entendamos, ese, ese principio es bastante importante, ¿no? No existe ninguna víctima que sea rica, así que si en algún punto estás teniendo esta, este pensamiento de victimismo, si en algún punto estás quejándote por algo, créeme, eso no va a cambiar tu resultado. Empieza por asumir la responsabilidad y empieza por pensar en qué te gustaría pensar o cómo te gustaría pensar. Si es que no sabes cómo hacerlo, si es que necesitas una guía o un mentor, te pido, únete a nuestros entrenamientos porque nuestros alumnos de verdad que logran los resultados que se proponen, incluso en todos los contextos, hablando de incluso en el contexto de la sanación. Así es para que ustedes vean qué tan fuerte es este tipo de entrenamientos. Y ya que estamos hablando de este tip en el contexto de las finanzas, tenemos... Varios empresarios que hemos entrenado y que ya facturan por lo menos más de las siete cifras. Este, tenemos, hemos entrenado a dos empresarios que están entre los top 10 de la revista Forbes en toda Latinoamérica. Así que, si estás pensando en esto, también es una muy buena oportunidad para que puedas unirte a nuestros entrenamientos. ¿Sí? Luego, tenemos el archivo de la riqueza número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Lo repito porque esto es relevante, ¿de acuerdo? La gente rica juega al, dinero, eh, juego, juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Bueno, tú te preguntarás cuál es la diferencia. Ganar, no perder. ¿Cuál es, ¿En qué está relacionado esto? ¿eh? Y en verdad hay muchas formas de poder explicar esto. Les voy a contar algunas para que ustedes puedan tener un entendimiento, ¿no? Entonces, técnicamente, para una persona muy lógica y racional, me va a decir, pero Fabián, ganar es lo mismo que no perder, no necesariamente, ¿de acuerdo? No necesariamente, quizás lingüísticamente alguno podría decir que sí, o conscientemente podría decir que sí, pero eso no es lo que sucede en el mundo real. Eso no es lo que sucede en nuestra percepción. Eso no es lo que sucede en nuestra mente inconsciente o cómo nuestra mente inconsciente procesa la información. Eso no es lo que sucede en cómo en realidad el mundo cuántico empieza a generar ciertos movimientos para crear el futuro en cómo lo quieres, ¿de acuerdo? Así que sí tiene impacto esto de muchas formas. Como les digo en los entrenamientos también, no puedes tú... No puedes tú literalmente pensar en tu crecimiento, desarrollo personal, financiero, empresarial de una forma lineal, de una forma, digamos, bueno, básicamente lineal con las leyes físicas o las leyes newtonianas, como las conocemos, ¿no? Si no tienes que pensar tu desarrollo personal, tu crecimiento personal, tu crecimiento financiero, en, digamos, desde un punto de vista cuántico, ¿de acuerdo? ¿Por qué cuántico? Porque tú puedes realmente o literalmente crear lo que tú tienes en tu mente, lo que tu mente puede coincidir, pero eso tiene que estar en congruencia con lo que tú realmente eres. ¿De acuerdo? Por eso es de que no, o sea, no es tan fácil entender este principio. Es como que yo te preguntara, ¿alguna vez has escuchado de la ley de la atracción? Y vas a decir que sí. Y si te pregunto, ¿te ha funcionado siempre? Probablemente no, ¿verdad? Te ha funcionado algunas veces, quizás, pero no siempre. ¿Sí? ¿Por qué no siempre? Ahí es donde está todo el juego del entendimiento de estas leyes Universales o las leyes cuánticas que existen, ¿de acuerdo? Así que tu crecimiento tienes que verlo como un crecimiento cuántico, ¿de acuerdo? Y tienes que usar las leyes cuánticas. De pronto que el pensamiento, la emoción, la alineación de pensamiento, de emoción, el campo electromagnético que genera nuestro cuerpo para crear nuestra realidad, de pronto esos principios se vuelven relevantes para nosotros poder generar crecimiento. ¿De acuerdo? Así que quiero que entiendas un poco eso para poder seguir avanzando. Por cierto, voy a hacer un análisis de un libro de física cuántica que me han estado pidiendo para poder explicar algunos principios, eh, pero eso lo vamos a hacer en el futuro. Así que estate atento y síguenos en todas nuestras redes sociales. Como dice el autor, ¿no? Para las personas que se están enfocando en no perder, su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear riqueza y abundancia. Así pues, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cuál es tu verdadera intención? Ahora, esa... Ya se los expliqué desde el punto de vista cuántico, pero se los voy a explicar desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de PNL y cómo eso se refleja en nuestra mente inconsciente. ¿De acuerdo? Cuando te enfocas en ganar, te estás enfocando, estás trayendo una representación interna, una imagen y esas imágenes tienen un impacto o resuenan en el mundo cuántico, así que de pronto tú lo creas, es como funcionan las leyes cuánticas para crear tu futuro, es uno de los programas que nosotros tenemos y que estamos teniendo ahora este, en México así que si me estás escuchando y estás en México o puedes viajar a México, visita nuestras redes sociales también para que puedas aprender los secretos para la creación de tu futuro porque ese es literalmente el nombre de todos estos tres días full day que voy a tener en México de forma vivencial ¿de acuerdo? así que contáctanos o escríbenos en nuestras redes sociales, ahora si entendemos eso, entonces si entendemos los principios y yo mi representación interna se trata eh, con mi representación interna o con lo que yo imagino es lo que está directamente conectado al mundo cuántico para yo crearlo. Entonces, cuando me enfoque en ganar, voy a tener representaciones internas que, por ejemplo, este, de felicidad o, o, o como lo decía Carl Jung, de placer, por así decirlo. no. Pero si me enfoco en no perder, me estoy enfocando realmente en algo que produce automáticamente lo contrario, dolor y miedo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque si me enfoco en no perder, me estoy enfocando más en conseguir seguridad o conseguir confort o conseguir comodidad. Pero si me enfoco en conseguir seguridad es porque no tengo seguridad. Entonces, le estoy dando mi enfoque a lo que no quiero que pase, ¿no? Es una forma, eh, como yo podría decir, para una persona que dice, bueno, ¿y qué... ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu intención de, de generar, incrementar tus ingresos, de escalar en, en tu profesión, de ser jefe, de ser líder o de colocar tu empresa, etcétera, etcétera? Y muchas personas te pueden decir, bueno, es que, ¿sabes que No me gusta tener deudas, quisiera pagar todas mis deudas o las personas que hablan de la libertad financiera. ¿Y qué te motiva a tener libertad financiera? Ah, no, es que quiero tener, nunca más quiero tener más deudas. Entonces, lo que realmente se están enfocando, se están enfocando en tener más deudas, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos el no quiero tener más deudas para la mente inconsciente es más deudas, más deudas, atrae más deudas y esas deudas son atraídas porque si tú piensas no quiero tener más deudas, ¿estás sintiendo prosperidad? ¿Estás sintiendo abundancia? No, ¿verdad? Lo que estás sintiendo es miedo, estás sintiendo escasez, estás sintiendo frustración, estás sintiendo confusión, ansiedad, etcétera. ¿Qué es lo que vas a traer? Incluso tú dices, bueno, no quiero tener más deudas o no quiero perder. Te estás enfocando en perder, te estás enfocando en tener deudas. Ahora, si bien es cierto, tú atraes en lo que te enfocas. Déjame explicarte cómo esto funciona en el mundo cuántico. Si tú te enfocas en que no quieres más deudas, genera la representación interna de las deudas y eso genera emociones relacionadas con tener más deudas. Y si eso es un paralelo de ansiedad, depresión, confusión, frustración, etc., entonces tu vibración magnética, porque tus emociones producen este magnetismo, va a empezar a enviar señales al mundo cuántico de más frustración, de más miedo, de más escasez. Y por tanto obtienes más de eso, ¿no? Porque finalmente tú vas a atraer todo lo que sientes. Así que quiero que entiendas este principio bastante bien, ¿de acuerdo? Si tú realmente te enfocas en lo que quieres, ¿de acuerdo? Entonces vas a generar... Intrínsecamente emociones positivas eh, Enfocadas en la gratitud El amor, el placer, la motivación El empoderamiento, entonces probablemente atraigas Oportunidades en tu vida para poder crecer Financieramente, pero si tú te Enfocas en lo que no quieres, no quiero deudas No quiero perder, no quiero tener este problema No quiero perder mi casa, entonces lo que estás generando Son emociones negativas que de alguna forma envían señales al mundo cuántico para decir, quiero más de eso, inconscientemente, porque obviamente tú no quieres eso conscientemente, no pero inconscientemente es lo que estás haciendo. Es por eso que escuchas frases como, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿De acuerdo? Es porque una persona que está cumpliendo el mismo patrón y por tanto siempre le va a suceder lo mismo. Finalmente uno crea en lo que se enfoca, uno crea en base a sus pensamientos y emociones más consistentes en el tiempo. Así que... Importantísimo este principio para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Y tenemos otro principio de riqueza bastante importante que dice, si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico, ¿de acuerdo? Ya se les acaba de explicar por qué. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema de los valores, con el tema de las leyes cuánticas, la ley de la atracción si es que lo quieres ver así, pero es algo que ya lo hemos explicado con los mismos principios anteriores, ¿no? Luego tenemos otro archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica y la gente pobre desearía ser rica, ¿no? Esto es bien importante porque si yo te preguntara, ¿te gustaría ser rico? Probablemente me digas que sí. Y si yo te pregunto, ¿estás comprometido al 100% a ser rico? Probablemente me digas que sí o dudes en decirme que sí porque el compromiso también significa sacrificio, significa de hacer o dejar de hacer otras cosas, tomar la decisión de que la única opción que tienes es conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, siempre esto es relevante, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba con Full Empresarios, eh, recuerdo cuando hacíamos todo un plan de acción para un... Para, me acuerdo que tenía un cliente de que estaba perdiendo bastante dinero, ¿no? O sea, bastante dinero que ya perjudicaba realmente incluso sus ingresos personales, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, cuando le dije, bueno, entonces veámonos el domingo a las 3 de la tarde que tengo un espacio para poder trabajar. Y me dice, no, el 3 de la tarde tengo un, un partido con mis amigos. Entonces, ese fue el momento que le dije, bueno, es hasta aquí nuestra relación, ya no puedo trabajar contigo porque tú realmente no estás comprometido, ¿no? Entonces, probablemente las personas dicen que, que están comprometidas, pero no realmente los, no, no, no están, ¿no? Están quizás, dis, no están dispuestos a sacrificar algunas cosas para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, siempre hay un sentido de compromiso y esto es para todo y tiene mucho también que ver con su jerarquía de valores que ustedes pueden hacer en PNL, ¿no? Ustedes pueden cambiar el compromiso que tiene la persona con respecto a algo si cambia su jerarquía de valores a nivel consciente, e inconsciente, ¿no? es por eso les digo aprendan programación de la lingüística con nosotros, les va a ayudar a generar un mayor entendimiento de cómo pueden tomar control sobre esto ¿no? otro principio de riqueza la razón número uno por la que la mayoría de la gente no tiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere eso es más importante para todo Sí, las personas llegan y te dicen, no quiero tener problemas, no quiero tener ansiedad, no quiero tener depresión, no, no me gusta mi situación, no me gusta en dónde estoy, no me gusta cómo me siento. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y entonces qué es lo que quieres? ¿Cómo te gustaría sentirte entonces? ¿Cómo te gustaría pensar entonces? Siempre hay minutos de silencio y también hay, bueno, bien, ¿no? Quiero estar bien. Y tú le preguntas, bueno, ¿cómo es bien específicamente? ¿Qué significa es estar bien para ti? ¿Cómo se siente estar bien? Y te dicen, bueno, bien, ¿no? Entonces, ni siquiera han concibido la idea de qué es lo que realmente quieren. Y es por eso que no tienen el resultado, ¿no? Como decía Milton Erickson, la única forma de que las personas puedan resolver, digamos, problemas que han sido arraigados que vienen desde el pasado, es que realmente sepan lo que quieren y ayudarlos a que se enfoquen en eso que quieren, ¿no? Porque la mayoría de personas no saben, o sea, saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, es un principio bien básico para poder entenderlo. la ponte a pensar, incluso en el campo de las finanzas, ¿no? Este, tú, de repente, me dices, bueno, no quiero, no, no quiero estar quebrado, este, no he perdido mucho dinero, me estafan fácilmente... Eh, llega fin de mes y me gasto el dinero sin control o alguien me pide prestado dinero, he tenido muchos casos no me piden prestado dinero a cada rato y yo siempre no puedo decir que no entonces eso ya se convierte en un problema ¿no? entonces cuando tú le preguntas bueno qué es lo que realmente quieres y cuánto quieres no saben cuánto más les gustaría y si tienen una cantidad de cuánto más les gustaría no sabían cómo utilizarla ni siquiera aplicarla ¿no? ¿No? Es por eso que cuando tú lees el tema de las loterías, el tema de las redes sociales, siempre cuando ponen, ¿Y ¿qué harías si te ganaras la lotería? y toda la gente pone sus intenciones positivas, como ayudaría a mi familia, ayudaría a mi mamá, pagaría todas mis deudas, y es por eso que no gana la lotería, ¿no? si es que tuviéramos que ponerlo en un contexto de. De intenciones, ¿no? Porque realmente no saben qué es lo que harían con el dinero. Sin embargo, una persona que realmente sabe qué haría con el dinero son las personas que crecen financieramente porque de pronto tu mente se enfoca en lo que quiere cuánticamente, empiezas a crear tu realidad, empiezas a tomar decisiones basado en lo que tú realmente quieres y tu economía va creciendo. ¿No? Entonces muchos de los problemas tenemos, que tenemos es simplemente porque no sabemos lo que queremos, de acuerdo. Así que vale la pena hacer un entrenamiento, vale la pena hacer un trabajo de coaching, vale la pena escribir qué es lo que realmente quieres de una manera específica para que esto funcione. Listo. Y quiero darles esta parte porque o quiero leerles esta parte literalmente porque considero que es una de las más relevantes dentro de, del libro, ¿no? Eh, Mientras no estemos totalmente comprometidos, habrá indecisión. Existirá la posibilidad de echarte atrás y habrá siempre ineficacia. En relación con todos los actos de iniciativa y de creación, hay una sola verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes es, eh, es, espléndidos en el momento en el que uno se compromete firmemente. La providencia se pone también en movimiento. De la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a nuestro favor. Causa encuentros causales y trae la ayuda material que nadie habría soñado encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a repetir la última parte. De la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a nuestro favor. Causa encuentros ca casuales y trae la ayuda material que que nadie habría soñado encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros cuando nosotros realmente tomamos la decisión de hacer algo, digo, la verdadera decisión, ¿no? Muchas personas dicen, no, sí, ya lo he decidido, pero no están tomando acción, ¿no? Entonces, la verdadera decisión viene con intención. La verdadera intención que viene con intención viene con movimiento, viene con acción. Y ustedes saben que el mundo cuántico se empieza a mover a tu favor cuando cuando siente o se conecta con tu intención y el, y el movimiento, ¿cierto? Es por eso que cuando tú tomas la decisión, tienes la intención y te mueves, las cosas empiezan a suceder. Y de pronto recibes la llamada que, que necesitabas, la llamada del cliente que, que necesitabas, etcétera, etcétera. Pasa justamente cuando tomaste la verdadera decisión con la intención adecuada que te permitió crear esos sucesos, digamos, como dice el autor... Eh, imprevistos o casuales que realmente tú los creaste a partir de tu compromiso que tomaste en ese momento, ¿de acuerdo? Así que quiero que entiendas eso, porque a veces es, queda muy ligera esta parte de la decisión, pero realmente cuando tomas la decisión y empiezas a tomar acción y está, eso está alineado con tu intención, eh, quiere decir que estás alineado en, en, en cerebro-corazón y eso energéticamente también está alineado en base a lo que quieres, de pronto las cosas empiezan a suceder a tu favor, ¿no? Y dentro de un principio cuántico, quiere decir que el mundo empieza a mover ciertas Energías para poder dar origen o materializar ciertas oportunidades que te van a servir a ti para que logres tus objetivos. ¿No? Entonces, quiero que entiendan eso porque el verdadero compromiso y la verdadera intención tiene que ver mucho con tu movimiento, con la decisión de actuar, de no considerar otras posibilidades, de avanzar y sobre eso es cuando las oportunidades aparecen, viene la llamada, se aparece la persona, se aparece la oportunidad, etcétera, etcétera, que te permite a ti alcanzar tus objetivos, ¿de acuerdo? Así que me encantó esta última frase, te la, te la leí porque me, realmente fue relevante para mí. Y con eso estaríamos terminando la segunda parte de lo que es el libro Los Secretos de la Mente Millonaria, parte 2. Sé que te ha gustado esto, lo puedes volver a escuchar, estudialo, interioriza todo esto. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjamela en mi Instagram, Fabián subguión, Tejada subguión, PNL. Y además también en nuestras redes sociales de nuestra escuela, la Asociación Hispanoamericana de Programación de Neurolingüística, AHPNL guión oficial. Ahí estoy respondiendo personalmente todas sus preguntas y además invitarlos a todos ustedes a que puedan participar de nuestros eventos vivenciales, de nuestras certificaciones de PNL, Timeland Therapy, Hipnosis y Coaching en formato presencial, en formato online. También tenemos todas las modalidades de hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana y todos los tipos de hipnosis. Y para todos... Les invito especialmente al evento que vamos a tener en la Ciudad de México este 20 de mayo. Así que estamos armando todo un grupo para poder viajar a México y poder ir, vivir y realmente crear nuestro futuro, porque este evento se denomina Los Secretos para la Creación de Tu Futuro así que ahí te enseñaré todos estos principios de los que te acabo de comentar para que tú realmente sepas cómo crear tu futuro y en ese evento también crees tu futuro de la forma como lo quieres y de la manera que lo quieres, así que muchísimas gracias, síganos en nuestras redes sociales, estamos compartiendo contenido e información sobre todo lo que hacemos y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este podcast el número uno en programación de la lingüística y principios para tu éxito. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.
0: Chao. Estás en Principios para tu Éxito Podcast. Podcast. Contáctanos por Instagram, Facebook o WhatsApp. Para más información, no dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la. Muchas gracias por sintonizar este episodio de, de principios para tu éxito. Te esperamos en el siguiente podcast con el único propósito de que sigamos creciendo juntos. Recuerda, recuerda. Luego de aplicar estos principios, tu vida, tu, tu vida nunca será la misma. Muchas gracias.